You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Eh, ahí, empezando en capítulo 8, uh, versículo 1 a 11, la historia de la mujer adúltera. Y, y te quiero explicar un poquito por, por, por qué hay cuestión de esta historia. Um, y básicamente porque no estuvo en los primeros manuscritos más antiguos. Es decir, un manuscrito es, es como un pergamino de la Biblia, ¿no? En los primeros siglos así los tenían. No había libros como esto en cuero, ¿no? Eh, todo estuvo escrito en, en, en papel y muchas veces en permaninos o en hojas y, y eso se llaman manuscritos. Y los más antiguos no tienen esta historia en el libro de Juan. A los que están los mejores en mejores condiciones, los más famosos, los que usan todas las compañías que traducen Biblias, tampoco está ahí. Y no es citado por los primeros comentar comentaristas. No, no lo mencionen ellos. Uh, y otra cosa, otra curiosidad es que, que en realidad coincide más con Lucas y los otros evangelios. evangelios. El, el, el lenguaje que usa, la manera que lo explica y el tema. Por ejemplo... Uh, y hay algunos manuscritos de Lucas que sí tenían esta historia. Y, y aunque más tarde no lo tienen, pero lo encontramos en Juan. Uh, ¿Qué pensar de todo eso? No hay que preocuparnos, porque lo que sí es claro es, uno, que es una historia verídica. Sí pasó. Es exactamente lo que decía Jesús. Y, y los primeros no tampoco tenían problema con esta historia. Lo más probable era que, recuerda que te dije que, que cuando formaron la Biblia tenían las historias en hojas y los pusieron todos juntos para formar el, el evangelio. Específicamente Lucas, eso es exactamente lo que él nos dice en, el, en Lucas 1. Dice que colecté todas las historias y los puse todos juntos en la forma de este evangelio. Y probablemente él colectó esta historia también. Y a lo mejor alguien pensó, no va, creo que esto era de Juan, no era de, de, de otro. Y, 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 pero ya había copias de Juan que no lo tenían. Entonces, pero yo no tengo ninguna duda que esto sí pasó y que... Eh, que Está ahí con el propósito del Espíritu Santo, que Él lo quiere ahí. Y es una historia que, que es tan simbólico del ministerio de Jesús. De hecho, en, en Juan capítulo 3, 17, dice que Jesús no vino para condenar el mundo, sino para salvar el mundo a través de, su, de, de, de fe en Él. Eso, esta historia es, es un ejemplo de eso, que fácilmente Jesús pudo condenar a la mujer, pero no lo hizo, la salvó. Y, y es, es un ejemplo perfecto. Entonces, a mí me encanta esa historia. Uh, vamos a leerla ahorita y, y, y ver lo que podemos aprender. 
este capítulo, como empieza con esta historia, yo lo llamo, es una trampa. <risa> Porque ustedes lo que les gusta las, la película de Star Wars entienden esta referencia. Pero, pero básicamente toda la situación era una trampa que hicieron los fariseos para captar a Jesús y para causarle problemas. Vamos a empezar en capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se dirigió al monte de, Olivo, de Olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se, acer, se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. Tempranito en la mañana, Jesús va al templo y empieza a enseñar. Está ahí sentado, empieza a enseñar a la gente, y dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Obviamente, esto fue una trampa, ¿no? Dice, de hecho, dice en versículo 6, ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, ellos traen la mujer y esto tiene, esto parece que está todo organizado de antemano, ¿no? Porque ya tienen la mujer, tienen los testigos, tienen todo para condenarla. Y ciertamente es una trampa porque si Jesús dice no hay que matarla, entonces él está hablando contra la ley de Moisés. Pero si dice sí hay que matarla, entonces está hablando contra todas sus otras enseñanzas, ¿no? De misericordia y perdón y salvación. Entonces pensaron ellos, ajá, ya lo tenemos. Y miren, yo me imagino la situación. Toda la gente ahí vinieron a escuchar a Jesús, ¿no? No a los fariseos. Y asombrados por Jesús, por su sabiduría, su amor, su poder. Y llegan los fariseos y con la mujer y es y aquí, wow, es una situación bien caliente, bien picante y, 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 las, y toda la gente pensando, ¿qué va a hacer Jesús? Esto, no, no, hay, no hay salida, no hay salida, no hay, no hay manera de salir de esto, no hay salida. Y, y él, Jesús, es brillante, brillante, es increíble lo que él hace. Primero, él empieza a escribir en el piso, en el polvo, ¿no? Y, y la pregunta que todo el mundo siempre pregunta es, ¿qué escribió? ¿No? ¿Qué, ¿Qué escribió ahí en la tierra? No sabemos. De hecho, es, la única, es el único tiempo que sabemos que Jesús escribió algo. Él no escribió los evangelios. Él no escribió la Biblia. Él, no, él, él nunca, de lo que sabemos, nunca escribió nada. Menos esto, aquí. Aquí está él escribiendo. Hay, hay algunos que han adivinado que a lo mejor él escribió Éxodo 23, que dice, No des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. Que a lo mejor escribió la ley para aclararlo, ¿no? 
o, o, o tal vez escribió versículo 7, apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte el hombre inocente sin culpa, porque yo no declaré inocente al culpable. No, eh, a lo mejor escribió la ley para aclarar lo que decía la ley. Ahora, una cosa que se me olvidó mencionar, tampoco, ¿dónde están los hombres? El hombre. El, se supone que el hombre y la mujer deben ser juzgados. Y aquí solo tenemos la mujer, ¿no? Que otra vez indica que todo esto es una trampa, ¿no? Otros dicen, a lo mejor escribió Jesús Jeremías 17.13 que dice, Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo. Que a lo mejor él estuvo escribiendo sus nombres de los testigos. No, de, de, de los fariseos y se sintieron el calor de wow, de la situación me encanta porque dice luego como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra al oír esto, uno de uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Me encanta esto. Es el, según la ley, los testigos deben ser los primeros a tirar la piedra. La primera piedra debe ser los, tirada por los testigos. Él dice, mira, el que, el que no ha pecado, cuando todo el mundo sabe que todos hemos pecado, todos. Y la única manera que podemos sentirnos tanto ira para condenar y castigar a alguien es cuando no estamos conscientes de nuestro propio pecado. La misericordia viene cuando uno es consciente de su propio pecado. ¿no? La, el perdón viene cuando uno se da cuenta de todos sus pecados. Cuando nos olvidamos nuestros pecados, es muy fácil para nosotros juzgar y condenar a otros. Pero créeme, el hombre que ha caído en pecado y lo reconoce y pide perdón, no va a condenar al otro, a su prójimo. Pero el hombre que se va y luego se olvida de su pecado, ahí está el hombre que va a condenar. Jesús los hizo todos recordar. Wow, yo también. Y me encanta que eran los primeros, los primeros eran los viejos. Porque si tienes mucho tiempo, tú sabes que eres un pecador. Yo sé que soy pecador. Yo no tengo ningún argumento. Yo no voy al cielo con mi rectitud. La única manera que yo voy al cielo es con la misericordia, y perdón y gracia de Cristo. Y todas las cosas buenas que he hecho en mi vida no me compran un boleto al cielo. A nadie, nadie puede ganar su boleto al cielo porque todos han pecado. La Biblia lo dice, que todos han pecado. Que no hay ni un solo hombre, ni una sola mujer que no ha pecado. Entonces, no hay nadie que debe estar juzgando y condenando a los demás. 
Y Jesús los hizo ver eso. No, Él los hizo ver que todos somos pecadores. Y eso debe humillarnos. Ese debe quitar ese juicio, ese prejuicio, esa condenación a otros. Y hacernos más humildes y tranquilos. Entonces se fueron uno tras otro. Primero los viejos, ¿no? Y dice, uh, al oír esto uno tras otro, comenzaron a irse. Y los primeros en hacerlo fueron los vie más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y recuerdas que te dije que cuando Jesús pregunta preguntas, siempre tienes que preguntar por qué. ¿Por qué está preguntando esa pregunta? Y dice, ¿nadie te ha condenado? Obviamente la gente se fueron. La, la, la pregunta real es si Jesús la condena. ¿Nadie? Y se ve ella, y ella mira, ni Jesús mismo la condenó. Eso era lo más grande, lo más importante. Yo recuerdo, vino un, un hermano del Medio Oriente y le estuvo compartiendo de, de la religión de Islam y de los musulmanes. Y, me, y nos dijo que hay una historia también en el Corán de, un, de una mujer adúltera que la llevan a... a al, al, ¿cómo se llama? El musulmán. Uh, y lo llevan a él, al líder, y preguntan, ¿qué hacemos con ella? Y él la, la, la pone atada a, un, a dos caballos. Y los caballos van corriendo y la rompen su cuerpo en, en dos pedazos. Y él dijo, imagínate, ¿quién tú quisieras seguir? ¿A él, a musulmán o a Jesús? Jesús perdona. Jesús da misericordia. Jesús nos extiende gracia y amor. En, otra vez en Juan 3, 17 dice que Jesús vino al mundo, no para condenar el mundo, sino para salvar el mundo. Ahora, eso no significa que podemos pecar y hacer cualquier cosa. De hecho, Él la dice. Y dice él, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y, y la verdad en, en, en el idioma significa que no debes vivir en tu pecado más. Y no sé, tal vez era prostituta, tal vez tenía hábitos malos, tal vez mal juicio y, y, y siempre estuvo haciendo decisiones malas, no sé. Pero él la dijo, tienes que dejar esa vida. Y es, así es, Dios es bondadoso, misericordia, con misericordia y gracia, pero sí también nos llama a dejar la vida pecaminosa. Y no es decir que vamos a ser perfectos y nunca caer en, en error o pecado. Sí lo vamos a hacer, pero cuando caemos nos arrepentimos y volvemos a una vida pura y sana y buena, pero sin juicio. Sin condenación. Y nosotros que hemos sido perdonados no debemos estar condenados 
condenando al resto del mundo. Solo Dios tiene ese poder. Solo Dios tiene el buen juicio. Nosotros no. No sabemos lo que pasa en el corazón. Ni nuestros corazones. Menos del prójimo. Pero imagínate, siendo esa mujer, te, te captaron culpable. Nadie estuvo diciendo que no era culpable. Ni ella. Es, era tan obvio que era culpable. Todos somos culpables. Completamente culpable. Pero lo que hizo Jesús, ahí está el milagro. La perdonó, la, 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 la guardó, la protejó. Y nosotros, si somos muy honestos, hermanos, sabemos que todos somos pecaminosos. Somos pecadores. A veces somos celosos, envidia, a veces pereza, a veces materialistas, a veces egoístas, a veces orgullosos. Todos estamos tratando de no vivir según esos pecados, pero lo tenemos, está en nuestro corazón. La única manera que vamos a llegar al cielo es por el perdón y gracia de Cristo. Y eso nos debe animar a, a no juzgar a otros. Tratar de ser mejor ejemplo que podemos. Como dijo Jesús, buscar la perfección en él. Pero no engañarnos y pensar que ya somos perfectos. Es, eso es la lucha. Eso es el viaje del peregrino, ¿no? Buscando la perfección. Y, y él dice... No, no te condeno, pero dejas de pecar. ¿no? Dejas tu vida de pecado. Dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente. Y ahora vamos a leer el versículo 12. Diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andarás en la oscuridad. Él dice una declaración grande de quién es Él. ¿Quién es Jesús? La luz del mundo. El que nos da entendimiento, el que nos da la sabiduría, el que nos da el conocimiento, el que nos da Toda la información que necesitamos para vivir en la luz, para tener una vida llena, soy la vida de buena calidad, la vida que todo el mundo busca. Por eso trabajamos fuerte, por eso guardamos dinero, por eso compramos carros, por eso compramos casa. Todos buscando esa vida buena, la vida buena. Y viene por él. Él lo sabe. La pregunta es si nosotros lo sabemos. Yo, yo, a mí, honestamente, hermanos, a mí me ha impactado tanto esto. Porque conozco a mucha gente que, y gente, personas que yo amo mucho, que están buscando otra manera de tener una buena vida. Y no lo van a encontrar no lo van a encontrar. Pueden ganar la lotería y tener todo el dinero en el mundo, 
y no lo van a encontrar. Pueden tener mejor trabajo, mejor educación, buena forma física, la esposa o esposo más guapo en el mundo, pero no te va a dar la vida. Zoe, la luz del mundo. Solo viene por Jesús. Y eso nos debe animar, nos debe empujar a compartir Él con otros y hablar a otros de quién es Jesús. Y yo sé que, que a veces se me olvida y no pienso en compartirlo y, y, y eso lo tengo que cambiar, pero yo sé que parte es por no pensar en esto, olvidarme de que cuán grande es Jesús. Cuán increíble es Él. Él es la luz del mundo. Y terminamos aquí en 31 y 32. Eh, por supuesto, los, los fariseos, los líderes, empiezan a criticar a Jesús, empiezan, y están discutiendo y peleando con Él. Y, y es increíble cuántas veces Jesús tiene que pelear con la gente, pelear con los líderes constantemente lo están criticando y atacando. Y en 31, un versículo que muchos de nosotros lo conocemos bien, porque lo usamos mucho. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. No, no los judíos que no creían en él. Esto es los judíos que creen en él. Los creyentes. Y que yo diría es, la religión más grande del mundo, creyentes. Y dice, a los que creen en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Es una frase condicional. Para ser un discípulo verdadero, para ser de veras su discípulo, ¿qué tenemos que hacer? Ser fieles, mantenernos fieles a su palabra. Tenemos que seguir su palabra. Significa que tenemos que conocer su palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Y no dejar su palabra. Ser fieles a su palabra. Significa que no lo hacemos de vez en cuando. No lo seguimos los domingos o los fines de semana. Siete días por semana. Fieles a él. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra... Serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad. Si, si son fieles, unos serán de veras sus discípulos y conoceremos la verdad. Y la verdad solo se conoce haciendo su voluntad, solo siendo fiel a la palabra. Uno no puede mirarlo de lejos y juzgar el cristianismo porque no lo entiendes. No puedes hablar bien de Cristo. Y pensar que por eso lo entiendes o lo conoces. No, tienes que seguirlo. Tienes que ser fiel a su palabra. Luego eres discípulo. Luego conoces la verdad. Y luego la verdad te hará libre. Hay mucha gente que toman el nombre de cristiano. Y no son libres. Son esclavos del odio, de enojo, de ira de drogas, de cosas diferentes del mundo. 
y no entienden por qué no tienen la libertad, por qué no han sido librados, porque no están obedeciendo su palabra. No son fieles a su palabra. Y si no eres fiel a su palabra, no eres discípulo. Entonces no tienes el poder de ser liberado. Entonces es una enseñanza muy fuerte, muy importante. Jesús quería aclararlo claro. ¿Quién es su discípulo? El que es fiel a su palabra. Muchos ni conocemos la palabra. ¿Y cómo vamos a ser fiel a algo que no conocemos? Cualquier persona puede venir a la casa y causar confusión porque pueden decir, no, la Biblia dice esto y esto y esto y no podemos defendernos si no conocemos la, la Biblia. Pero si lo conocemos es porque lo hemos usado. Entonces vamos a parar ahí, hermanos. Terminamos ahí. Quiero terminar con una invitación a este domingo a las 12, perdón, a las 11. Tenemos un sermón en español y te quiero uh, invitar. Está en el mismo lugar, metro.laicc.net o aquí también metrolaregion.com. Hay varios lugares, pero el mismo lugar donde has visto esto. Manténganse, por favor, conectados, seguros en su casa y caminando con el Señor. Que Dios los bendiga. You've just listened to the Metro LA podcast. For more information about our ministry, please visit metrolaregion.com.